0: Posluchači, studenti i kmeti, empirici i komparatisté, po krátké odmlce vítejte u poslechu balastu. S pootevřením naší fakulty se po pětní tichu potvírá také vysílání našeho podcastu. A začneme tam, kde jsme skončili. Připravený lednový díl o empirické a komparativní lingvistice vám nabízíme teď, v únoru. Docent Jan Chromí z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v hlavním rozhovoru rozebírá semantické iluze, erozy materského jazyka a širší kontexty psycholingvistiky. Se studentem Albertem Maršíkem naopak nahlédeme na empirickou a komparativní lingvistiku jako na otevřený obor rozkročený mezi různými ústavy a katedrami. A nechybí ani seriály stálých hostů. Příjemný poslech vám ze studia Kampus Jibernská přeje Filip Liška
1: a Ondřej Černý. Tak,
0: měli jsme v plánu udělat lednové aktuality, nicméně s tím, jak jsme odložili naše vydání kvůli událostem z 21. prosince, tak tady máme únorové kalendárium a únorové aktuality. Ondro, ale vzhledem k tomu, že se vlastně z toho tolik neodehrálo naší zavřené fakultě, tak toho
1: máme jenom pár. Přesně tak. A k tomu, co můžeme nabídnout do nejbližších dnů, a Můžeme přislíbit, že především zájemců, kteří by se k naší akademické obci chtěli do budoucna připojit, tak pro ně se uskuteční Den otevřených dveří, který by měl proběhnout 24. února tady v kampusu Hybernská. Všechny další podrobnosti se dozvíte na webu fakulty, případně na dood.fafa.tsuny.cz. A i když se naše
0: fakulta pootevřela už v lednu, a na to vlastně navazujeme i my tímto dílem, že ho pootevíráme a vlastně vám představujeme ten díl, který jsem měl nachystaný na leden, tak fakulta samozřejmě chystá i svoje
1: úplné otevření a to pravděpodobně tady se začátkem semestru. Kdy se tak stane, není ještě možná docela jisté, všechno záleží na to, jak bude fakulta a stav ve budově připraven v té době, nicméně mělo by se to odehrát přibližně se začátkem letního semestru. Už se asi všichni těšíme zpátky do
0: školy, tak snad to bude co nejdřív a taky doufáme, že co nejdřív bude víc aktualit, těch radostnějších aktualit, které tady většinou pro vás máme připravené, než to, co se odehrálo v minulých měsících. Každopádně, kdybyste se chtěli trochu odreagovat, tak ten díl, který jsme přichystali na leden, se týká, jak už to bylo zmíněno také v úvodu, empirické a komparativní lingvistiky a můžete si jaka užít to, co jsme měli přichystáno na leden, teď v únoru.
1: A jako hosta tu vítám Alberta Maršíka z magisterského studia empirické a komparativní lingvistiky. Ahoj, Alberte. Ahoj. <laughs> Moje první otázka, co to empirická komparativní lingvistika pro tebe teď už je?
2: Je to studijní obor, kde panuje nějaká určitá volnost v tom, jakou lingvistiku chceme studovat, jaký, jaký lingvistice se chceme věnovat, je postavená na mezioborový nabídce uh, předmětů. Z toho vychází nějaká prostě určitá volnost a taky tolerance uh, jako garantů toho oboru. Dělej, dělej, dělej! A když náhodou třeba někdo ještě nemá nějakou věc, kterou se zabývá, tak uh, je minimálně v inspirativním prostředí, aby si nějakou jakoby, našel.
3: Dělej! Dělej!
1: A já jsem se schválně zeptal, teď už znamená, jo, jo. protože mě zajímalo, jestli se nějakým způsobem posunulo to vnímání toho oboru po tom, co se začal studovat, nebo jaké bylo to očekávání, kdy se vlastně hlásil?
2: Jako upřímně řečeno ani ne, protože uh, ta prezentace byla udělaná uh, vlastně dost věrně z mého pohledu, prostě uh, ta nabídka byla jakoby jasná. Tělejte si jako, tak říkajíc, jakoby, co chcete v rámci, v rámci těch matinelů, a tak to probíhá. Já si jakoby, tak nějak dělám, co chci. Vlastně.
4: <laughs> Dovolte mi tady, abych si jednu bavnul.
1: Mě vlastně to zajímá i z toho důvodu, že empirická a komparativní lingvistika zní vlastně tak zvláštní spojení, no. nebo není to takovéto spojení, po které se představí, jako je historie, uh, poetologie a tak dále. Tak uh, kdybys měl stručně jenom říct, mm. co teda je to hlavní zaměření toho oboru?
2: No, já to vnímám tak, že uh, tyhle dva pojmy vycházejí z lingvistického kontextu. To empirická znamená práci s daty a jako typicky nějaký kvantitativní přístupy. A to komparativní se odkazuje k nějaký historický lingvistice, k nějaký, nějaký diachrony, což jsou vlastně věci, které zdánlivě zas tak moc dohromady nejdou a možná i proto ten, ten název trošičku hříčka, která má nastolit tu, tu otevřenost, nějakou tu univerzálnost. Ale... U té empírie, tam je to třeba i na 8-10 předmětů, podle toho, jaký si člověk bude. Tam, tam těch kredituje až přes 30 trošičku. Mm-hmm. Takže to je docela dost. Tam prostě opravdu č- člověk toho musí jakoby, m- m- si dát docela hodně. E- tak trošku mě to jako pošupne k tomu si třeba i trochu víc té komfortní zóny, ale tak to prostě nevyšel na škodu, že jo?
3: Ale věřím, že ty to nějak to Tome.
2: A potom je tam bohemistický a... E- obecně lingvistický blok a ty jsou oba zhruba stejně trošku menší. Uh, to znamená předměty typicky z bohemistické nabídky a potom ze všech různých... Hodně z anglistiky tam jsou a tak. Jo, a jedna věc, se kterou mám taky výbornou zkušenost, když už o tom mluvíme, uh, v tom oboru je uh, jako velká otevřenost vůči nějakému individuálnímu studijnímu plánu. Jo? A když třeba... Uh, když jsem nalezl předmět, který by se mně hodil a zároveň zapadal do některého z těch bloků, tak nebylo problém se domluvit, aby mi prostě jako přibyl. Uh, aby se mi počítali jako PvP a několik jako volitelný předmět, což jsem taky hodně cenil. To je fakt hezký. To je opravdu hezké, uh, a
1: vzhledem k tomu, co filozofická fakulta za všechny mm. předměty může nabídnout. Uh, takže to vlastně je vlastně skvělé využití toho z toho. A když se teď trošku odstoupíme od toho studijního plánu, tak jsem se chtěl zeptat, jaká
2: byla tvoje cesta teda k empirické a komparativní mm. linguistice? Je to skok růvěný. Já mám studovaného bakáře z bohemistiky. Uh, bohemistika se mi hodně líbila, ale. Jak se to tak prostě leckomu stane, jsem se během toho studia vyprofiloval vlastně v podstatě úplně od, od literatury. Jo, jak, jak, jakkoliv si hodně jako sebou nesu a, a cením, že jsem absolvoval tu bohemstickou literaturu, tak jsem věděl, že těžko se mi hledají slova, když o tom píšu. Teď jsem to dal dohromady. Těžko se mi nachází ta motivace k tomu, chtít to všechno vědět, což je ten hlavní důvod, proč se tomu někdo prostě jmenuje. No, takže jsem se rozhodl odložit a pak bylo několik možností a zrovna teďka tenhle obor vzniknul jako plně ideální řešení pro, pro někoho, kdo je v mojí situaci, prostě se vším volnosti, volností a tak tohle prostě přišla jako nějaká žává novinka. No. Ale... v rámci empirické a komparativní
1: lingvistiky studuješ, už tě to vrhl nějakým směrem?
2: Jo, já jsem trošku ten směr měl už předtím. Dělal jsem konverzaci, jakoby interakční lingvistiku, konverzační analýzu. tom vlastně docela úspěšně jakoby mám prostor pokračovat. A nevím, kde jinde bych to mohl vlastně dělat takhle. No. Zároveň to je obor, který má trošku přesah do sociologie, nebo je velmi snadné se tam jako přehoupnout takhle trošku vlastně ven linguistiky lingvistiky a tím, že tady těch podnětů je prostě celá řada jako hodně lingvistických, tak mě to tak jako drží zpátky tím, že jsem spíš jako, že tak jako spíš dostávám podněty z těch různých lingvistických dalších oborů. Tak to je, to je fajn, i přestože se to třeba úplně přímo netýká toho, co třeba bude moje diplomka. Jakoby. Tak se nabízí otázka, co bude tvoje diplomka? No, konverzace, no. Ano, mluvte do telefonu. S konverzací je to těžké, protože se špatně schání ty nejlepší, tyme přepisy, ty nejlepší přepisy, data v konverzační analýze by vlastně bylo nemorální získávat. Že? By se řeklo, protože ty lidi o tom vlastně nemají vědět, že jsou nahrávaný a nebo jsou to soukromý kontexty, do kterých prostě se nemělo asi za tolik líst, nebo prostě nejde to jako legálně nebo morálně vlastně udělat. A druhý problém je, že když mě třeba zajímá nějaký fenomén, tak nemám vlastně jistotu, že v těch datech, která dostanu, nebo nějak těžko získám, že tam vůbec jako najdu ho. Jo. Takže z toho důvodu tenhle obor často je kvalitativní, jakoby deskriptivní, explorativní. Prostě to, co tady mám, tak to můžu rozebrat a na základě toho můžu třeba s trochu štěstí hledat nějaké opakující se třeba vzorce, ale typicky je to prostě spíš popis. No a uh, já jsem... Já jsem se kvůli tomu začal věnovat konverzační technologii, jako jako četbotům, prostě psání si prostě s počítačem. Jsem tam počítám, nedopočítám. To mi bylo umožněno, dokonce i dokonce i na bakaláři, což jsem hrozně vděčný. A na na magistru v tom můžu pokračovat. No a tam je ta výhoda, že člověk si povídá s počítačem, ví, že to je počítač, když se ten počítač rozbije, když začne říkat nesmysly, tak to ten člověk jakoby rozezná místo toho, aby to jakoby, jako se snažil opravovat. A taky má člověk kontrolu nad jedním z těch mluvčích, jako částečnou. Takže, takže tam je jakoby nějaký manevrovací prostor k tomu, aby se třeba dala jakoby vyprovokovat nějaká ta specifická situace. Jo. I když to samozřejmě je jako z práce, kam jsem se ještě nedostal, ale, ale prostě, to, je, to je zhruba můj záměr. No. Tohle byl trošku
1: malý oslím pro... most. protože jsem se vlastně chtěl zeptat na tvůj, být třeba studentský pole, magi... studenta no. magistra, který studuje, studuje lingvistiku, mm. co právě vlastně vnímá AI, která je vlastně lingvistický model, že, jo? Jo, že to není jo.
2: Jedna věc, které jsem si všimnul uh, taky díky nějakým návštěvám Ústavu pro formální aplikovanou lingvistiku, což je ústav, který jakoby zaštěťuje spolupráci mezi filozofickou a mat- fakultou a matfizem. Jsem tam počítám, Jsem tam počítám, to je to, že uh, vlastně ta technologie, která tohle zajišťuje, která je, je hrozně daleko od toho, co my, co, co my vlastně v lingvistice děláme. Lingvistu zajímá jakoby č- člověk. Že jo? A, a zatímco, zatímco komputačního lingvistu, řekněme, vyjadřuje se hrozně zjednoduš, zjednodušujícně, ale to nevadí komportačního lingvistu vlastně zajímají jakoby data a jestli z nich dokáže udělat něco, co jakoby funguje. Jakoby. A ten a člověk tam má hodně odlišnou roli v hmm. celém tom procesu, takže je to zajímavé, a, ale způsoby, kterými to využít, budeme hledat vlastně až sekundárně. Nemyslím si, že ten vztah je jako mezi tím, co my děláme na filozofické fakultě a, a celou tohle věcí je jakoby tak přímý, jak by se třeba mohlo zdát, protože to sdílí některé názvy, jako třeba ten lingvistika. Vlastně.
1: Jenom, už se blížíme k závěru, tak jenom, tak vlastně rychle jsem se chtěl zeptat, kam vlastně teda to empirická komparativní linguistika hmm. s tou otevřeností a s tím vlastně táhne ty studenty vlastně dál. Takže to akademická
2: sféra. Určitě, určitě... Moc makáte, chlapi. Moc makáte. Hodně, hodně z mých spolužáků k tomu směřuje. Já o něco méně, ještě si to nechám projít hlavou, ale... Um, Určitě a řekl bych, že je, to, že je to skvělá příležitost, jak být v kontaktu se současnou světu jako lingvistikou a proniknout do ní a potom jako být v nějakém proudu, který je aktuální a nějakým způsobem to tlačí jako dál to poznání třeba, bych tak řekl. Být součástí
1: se toho proudu mi přijde jako taková krásná tečka na závěr našeho rozhovoru, takže moc děkuji, že jsi k nám přišel a přejmé, se daří.
2: Jo, díky.
0: Už minulém díle jsme měli korespondenční příspěvek do našeho seriálu a tuto linii budeme dále držet, protože doktorant filozofie Mark Ketner na jehož hlas se zvyklý, a který má svůj seriál. Fozofové v krizi. Živě nebyli v
3: krizi ty vole. vo to právě je víc.
0: Vole, když se nedá říat to, že jo? A z- Zkouší také různé krize filozofů v zahraničí, protože získal uh, stipendium jen na patočky a teď na půl roku bude ve Vídni. Nicméně o jeho seriál nepřijdete, protože bude k vám promlouvat skrze telefonní telemost.
5: Vždycky most.
0: Takže teď jsme v uší sestavě. Reálně tady fyzicky v našem studiu, takže já tady můžu v tento moment přivítat pouze kapitána florbalistů filozofické
3: fakulty Karla Srnského. Já, Filipe, zůvávám, že to není pouze. Pouze ve
0: smyslu kvantity a ne kvality samozřejmě.
3: To, já doufám, že i posluchači jsou stejně názoru dobrý jdemný posluchači.
0: Trošku nezvykle i kvůli tomu telemostu s Markem Kettnerem prohodíme pořadí, které jsme vlastně drželi celou dobu, co vychází balast, kdy vždy začínal Marek Kettner, ale tentokrát dáme přednost na tenhle následující půlrok Karlu Srnskému, tedy našemu fyzickému hostu, a pak následně se spojíme s Markem Kettnerem. Takže Karle, tentokrát nebudeš navazovat na Marka. Ale budeš sám otevírat.
3: Tak já si cením tohle profesního růstu a doufám, že třeba jednou posunu ještě výš třeba do pozice moderátora. Tady a... Robert, ti teď trochu spraví fasádu. Ale nebudu samozřejmě fušovat, dobře, se za to Filipe. A zkusím nikoli navázat, ale rozběhnout báze v novém roce. A to odkazem na starý rok, kdy nás opustil Henry Kissinger. Málo kdo totiž ví, že Henry Kissinger byl také vášnivým fanouškem v fotbalu. A nejen fanouškem, ale v mládí i aktivním hráčem. Jak asi víte, Henry Kissinger se narodil v Německu, ve městě Fürth na předměstí Norimberku a zde začínal také se svou fotbalovou kariérou. A poté, co jeho rodina utekla do Spojených států, zůstal svému sportu věrný celý život. Už teda jako hráč, ale pouze fanoušek. A projevovalo se to i v jeho profesi diplomata a politického stratega. Můžeme jmenovat několik konkrétních příkladů jak se jeho fotbalová vášeň promítla do jeho Realpolitik. Takže například v roce 75, kdy se Henry Kissinger snažil o zlepšení brazilsko-amerických vztahů, nenapadla ho lepší myšlenka, než k tomu využít právě fotbal. Pokusil se využít tehdy nově vzniklého týmu New York Cosmos a přesvědčil tehdejšího, vlastně už skoro fotbalového důchodce, Pelého, tak teda říkejme
2: mu třeba důchodce,
3: aby přestoupil právě ještě na poslední roky své kariéry do New Yorkského týmu. Byl to trošku problém, protože tehdy brazilská vláda přijala, přijala prohlášení, že Pele je národní poklad, takže k tomu musela proběhnout diplomatická jednání, kde Kissinger musel požádat brazilskou vládu o neformální souhlas s tímto přestupem, A to se podařilo a na základě toho byl to kamínek ke zlepšení tehdy zlepšujícím se brazilsko-americkým vztahům. Když jsme u těch joamerických zemí, tak samozřejmě Kissinger cílil i na další země. Takže když v 70. letech rozbíhal rozbíhal operaci Condor, tak do toho zapojil samozřejmě i fotbal. Tehdy díky svému příteli předsedovi prezidentovi FIFA, kterého předtím prosadil do funkce, Prosazoval udělení mistrovství světa ve fotbale Argentině. To bylo, jednalo se o mistrovství světa v roce 1978. Argentina tehdy zmítaná nepokoji po konci prezidenta Perona potřebovala nějaký stabilní prvek, aby se přiklonila k americkým zájmům a tím pádem Amerika podpořila podobě Henryho Kissingera udělení mistrovství světa ve fotbale právě do toho jeho americké zemi. Samozřejmě Henry Kissinger usilovat také o přidělení místrovství světa Spojeným státům americkým. Chtěl původně místrovství světa 1982, ale nakonec se mu to podařilo až v roce 1994, kdy se místrovství světa po zákulisních lobistických tlacích opravdu podařilo dostat do Spojených států. Můžeme ještě v závěru zmínit, že i v jeho jednání s ruským představiteli nebo sovětským představiteli fotbal hrál důležitou roli. V jedněch. V neformálních jednáních se například Leonid Brežněv rozpovídal s Henry Kissingerem, kdy právě o fotbale přečetl knihu, což bylo výkon pro Leonida Brežněva. Ostatně, když se dostaneme proti polu Henryho Kissingera, Leonidu Brežněvovi, můžeme zmínit, že i on byl vážným příznivcem fotbalu. Za vlády jeho předchůdce Nikity Hrusčova, se budoucí sovětský vůdce prý, často dokonce konce na fotbalové zápasy, až si jeho straničtí funkcionáři, kolegové, stěžovali na jeho lenost. Když pak v roce 1974 Henry Kissinger připravoval pro prezidenta Forda první kolo vyjednávání o omezení zbrojení, Přísně tajné zprávě poznamenal. Brežněv si zakládá na tom, jaký je sportovec. Uvádí, že se věnoval bruslení, lyžování, cyklistice a skákání s padákem. Přísahá, že se nikdy nevzdá lovu. Je zapáleným fanouškem fotbalu. Rád navštěvuje zápasy na moskevských stadionech. Dále pokračuje Henry Kissinger. Před dvěma týdny mi před důležitou závěrečnou schůzí v rámci rozhovoru o omezení strategických zbraní v Kremlu z ničeho nic navrhl, že jednání odložíme, abych mohl jít na balet, protože on tak stihne fotbal. Takže vidíte, že fotbal a sport se uplatní i v mezinárodních jednáních a že i fotbal hraje důležitou roli ve studeném válce.
0: Děkuju, Karle, že si to takhle otevřel, ty naše seriály a uvidíme, jak naváže zvídně Marek Kettner, doktorant filozofie. nicméně bude mít to navazování o to těžší, protože nám po našem telemostě poslal svůj seriál Filozofové v krizi ještě v předstihu, než jsme začali
5: nahrávat. Na zdar Filipe, moc zdravím zvídně. To znamená na západ, stejně jako všechny naše posluchače v Česku. A taky zdravím všechny posluchače na sever, na Slovensko. A já svůj seriál trošičku změním. Myslím, že krizí a možná i filozofů máme všichni už docela dost.
1: Nikdo nevěří! A
5: já vlastně nebudu říkat nic komplikovaného a rád bych jenom posluchačům sdílel takový střípky a zajímavosti z víně. A asi vídeňský seriál nejde moc pojmenovat jinak než Wiener Kreis, vídeňský kroužek, tak se tady jmenuje skoro každý filozofický nebo vůbec akademický uskupení. Dokonce i mezi mými kolegy na institutu tady pro humanitní vědy žije tady ta tradice výdeňského kroužku a každý 14 dní se setká, setkávají právě v takovém malém uskupení a říkají si do, dodnes vídeňský kroužek. Takže e, pokusím se vždycky jenom trochu popsat, co se vlastně dostane do takového mýho kroužku vídeňského známých a kolegů a co se od nich zajímavého o Vídně dozvím. No a první věc, která na mě ve Vídně zapůsobila a kterou člověk možná od Vídně neočekává, tak e, to je velmi silný první vlastně socialistický dojem.
1: Hey, nebude, ráj se vrací.
5: Který výdení na člověka udělá. Typicky si ji možná představujeme jako někdejší sídlo monarchie. Jako um, velký centrum Evropy. To určitě je pravda. Tak na člověka jako dejchne, když třeba bydlí někde úplně v centru a Dívá se na Belveder nebo na Schönbrunn a podobné zámky, ale když bydlíte trošičku víc na okraji jako třeba já, tak vlastně vidíte, že posledních sto let v Vídni vládnou socialisti, ne komunisti, ale socialisti, povětšinou demokratičtí a třeba já zrovna bydlím dvě zastávky od místa, který se jmenuje Friedrich Engelsplatz, Nedaleko od něj je taky takový sídliště známý, který se jmenuje Karl Marxhof A vlastně tady ta jako socialistická vláda byla do velké míry zapříčiněna nebo přinesena první světovou válkou, po které se tady věci obrátily o 180 stupňů. A samozřejmě Habsburská monarchie z té války nevyšla, řekněme, v nejlepším světle a Vídeň a vůbec Rakousko bylo ve velmi špatné situaci po válce, například Vídeň, co mi říkal právě tady jeden kolega z institutu, na tom byla podobně jako velká brazilská města dneska. V centru byla malá skupinka vlastně bohatých, ale na okrajích to byly doslova slamy, ve kterých žili lidi v velmi různých a bídných podmínkách. Takže tohle vytvořilo vlastně jako dobrý příležitosti pro socialisty k tomu, aby se ujmuli vlády, což udělali po první světové válce. První věc, kterou zavedli, byla vysoká daň pro nejvyšší společenský třídy. To je smrtící koktejl. Aby právě nějak napravili tady tu obrovskou nerovnost a tu bídu, kterou přinesla první válka. No a potom jako začaly různé uh, projekty, různé budovatelské záměry, ze kterých našinec, který takhle přijde do Vídně, jako ještě třeba s rodinou, tak může krásně těžit. Vídeň má například velkou paletu a zásobu bazénů, které jsou neuvěřitelně levný. A když to porovnáme třeba s pražskými bazény, tak tady na dvě a půl hodiny se můžete jít vykoupat za přibližně 120 korun. A nikdo ani nekontroluje v posledku, jestli tam ty dvě a půl hodiny jste, nebo jestli tam jste čtyři hodiny. Skoro každý bazén má nějaký dětský koutek, nějaký, nějaký dětský bazének. A děti mají samozřejmě vstup zadarmo, obědy v práci jsou taky typický zadarmo, což vůbec není špatná věc vzhledem k víneňskýmu kulinářskému umění. Veřejná doprava funguje, na spoustě baráku vidíte nápisy, že byly postaveny právě socialistickou vládou, typicky ve 20. letech. No a tady ten vlastně jako nepřetržitý tah socialistických vlád se vlastně jako udržuje až do dnes. Má to vlastně jedinou výjimku a to je situace těsně před druhou světovou válkou, kdy ve třicátých letech se na malou chvíli dostali k vládě fašisti, nebyli to vyloženě nácisti, ale fašisti spíš italského typu. Jedá. je dobrá. A e, ty se snažili samozřejmě ty socialisty nějak vytlačit, což se jim velice dobře dařilo a e, paradoxním posledním místem odporu nebo poslední baštou tady výdeňských socialistů a nebyl žádný jiný místo než právě zmíněný Karl Marxhof, což byla což bylo takové sídliště, které v těch 20. letech vybudovali právě, aby nějak zmírnili rozdíly mezi třídama společenskýma, nebo aby je nějak jako promíchali kvůli tomu například zlanařili aby se přestěhoval tady do toho sídliště i tehdejší nejlepší rakouský fotbalista a tím právě nalákal, řekněme, i lidi z vyšších tříd nebo ze střední třídy aby se tam taky přestěhovali, čímž to pomyslně mrkám na Karla, který určitě ocení tady tu spojitost a sportu a ideového budování a státu. A e, tak tohle sídliště vlastně bylo poslední baštou odporu výdeňských socialistů ve 30. letech a nakonec bylo vybombardováno a fašisti Právě tam porazili socialisty na hlavu a myslím si, že málo co může být definitivnějšího a symboličtějšího, než být socialista a být konečně poražen, definitivně poražen právě na místě, který se jmenuje Karl Marxhof. Nic nekončí, jedeme dál. Tak to jsou moje první postřehy z Vídně, možná trošičku překvapivý a uvidíme, co mi ten pobyt přinese dál.
0: Druhá půlka standardně patří odbornému hostu, tentokrát docentu Janu Chromému z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Dobrý den, pane docente, a děkujeme, že jste si našel čas na balast. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme tady v minulém díle měli religionistiku, tak já začnu takovou biblickou otázkou. A to, kolik zvířat od každého druhu si vzal Mojžíš do archy? <laughs> uh...
4: No, ani jedno.
0: <laughs> je vidět, že vaše vlastní triky na vás nepůsobí. Ale musel jsem ho použít, protože je to jeden z příkladů takzvaných semantických iluzí.
4: Mohl byste tento fenomén blíž vysvětlit? To je takový fenomén, který je poměrně dobře demonstrovatelný. Myslím si, že na dobrou polovinu našich posluchačů to fungovalo, že si nevšimli, že tam je něco divného na té větě, nebo na té otázce. A To se dotýká šíři toho, čím já se zabývám v psycholinguistice, byť třeba ne na takhle jako hezky demonstrovatelných větách, jako je tohle. A to je to, že když nějakým způsobem vnímáme, co nám někdo říká nebo čteme, můžeme zpracovávat všechno, co tam je, ale velmi typicky to neděláme, protože prostě šetříme energii a soustředíme se prostě na ty informace, které jsou pro nás pro ty dané účely vlastně klíčové. A to je taky něco, co je uh, vlastně z hlediska zpracování jazyka zajímavé, protože my vlastně při nejmenším podle nějakých přístupů, které jsou mi docela blízké, uh, nějak minimalizujeme jako nepochopení, dejme tomu. A když jsme si celkem jistí už, co bude následovat, tak už vlastně ani nepotřebujeme nic dalšího slyšet, protože prostě nám jako ta, ta prediktabilita toho, co bude následovat, je celkem jasná. Když to, co následuje, se s tou prediktabilitou nepotká, tak velmi často můžeme si to nevšimnout, pokud to není nějak výrazné.
0: Ale jestli to chápu správně, tak je to vlastně takový trik, jak jsem říkal na začátku, že schválně zmateme kontext a vlastně experimentujeme s tím, jak to lidé vnímají.
4: Ale jak velkou roli hraje v jazyce obecně právě kontext? To nemusí být nutně jenom jazykový kontext, může to být i situační kontext, ten je je nepochybně klíčový, protože když s někým mluvíme, tak jsme v nějakém, když s někým mluvíme tváří v tvář minimálně, tak jsme v nějakém společném prostoru, nějakým způsobem se můžeme líp nebo hůř znát, můžeme spolu mít nějakou komunikační zkušenost předchozí, takže můžeme nějakým způsobem modifikovat to, jakým způsobem mluvíme. Když když cítíme, že třeba ten člověk se tváří, že nám moc nerozumí, tak to budeme chtít nějak explikovat. Když naopak bude nám kývat anebo bude zývat, tak zase třeba zrychlíme tu řeč a tak. Není to tak, že že bychom jazyk používali v nějaké absolutní izolaci od čehokoliv, Aspoň netypicky jsou samozřejmě takové příklady, já vždycky rád uvádím příklad, třeba prostě ráno nebo ve chvíli, kdy se dostanu k počítači, tak si otevřu nějaké zpravodajské weby a a pročítám si titulky. A to je totální nekontextová věc, protože prostě každý titulik něco jiného. Takže není to tak, že by kontext byl úplně ve všech nějakých situacích, kdy zpracováme jazyk přítomný, dá se říct, ale v prototypické komunikaci, dejme tomu je to určitě klíčová věc.
0: Já jsem se na to chtěl zeptat z jednoho hlediska, ale jste mi trochu nahrál i tím, jak jste zmínil ty média. Jestli existuje, něco, jestli existuje v linguistice i něco podobného jako třeba konfirmační zkreslení v psychologii. No, mě třeba napadá u toho ten fenomén toho dostatečně dobrého porozumění, jestli se to třeba nedá
4: nějak srovnat v tomhle ohledu. No, já si myslím takhle, kdybych to trošku víc napojil na to, co, co přímo dělám a znám, tak jeden z takových faktorů, které jsou celkem... Jako Známe, že hrajou roli při porozumění jazyku. Většinou se tomu říká nějak jako znalost reálného světa jo? nebo něco takového. To znamená to, jaký, jaký my máme znalosti o světě, ale samozřejmě i taky nějaké přesvědčení o světě. A ty přesvědčení se samozřejmě můžou nějakým způsobem lišit a nepochybně se liší. Že? Prostě, uh, jsou lidé, kteří mají názory úplně jako extrémně jiné, než nějaký jiní lidé, že? mezi nimi se pohybuje spoustu uh, nějakých mezistupňů. Dejme tomu. A teď to celé je nepochybně nějak multidimensionální. Takže bylo by velmi divné, kdyby to roli nehrálo. Ale to je taková oblast, kterou já znám do nějaký míry, ale ne úplně dopodrobná. Nesleduji tolik, tolik ty studie, které v této oblasti vychází.
3: Verbální komunikace kolem nás. A asi tušíte, že dnešní doba... Verbální komunikaci skutečně přeje. Nikdy se pomocí slov nekomunikovalo tolik, jako se komunikuje dnes. Psycholingvistika tam tak nějak vždycky vysí a
1: jediné, co si k tomu většinou studenti poznamenávají, je to, že zkoma vztah mezi myšlením a řečí.
3: Jakož asi z toho, co jsem říkala, vyplynulo, tak psycholinguistika je obor interdisciplinární. Ten to obor v sobě kloubí spoustu otázek z různých oborů a to společné téma je ten zájem o lidskou řeč, o mysl a o komunikaci.
0: Když mluvíte o těch studiích a o výzkumu, tak co jsou pro lingvistu primární zdroje?
4: No, Já, já jsem v výzkumně dost rozkročený mezi různá témata. Já jsem začínal vlastně nějakými otázkami spíš sociolingvistickými. Zajímala mě variace jazyka, to znamená, jakým způsobem se jazyk užívá v různých svých formách, dejme tomu. Konkrétně jsem se věnoval takovému jevu, kterému se říká protetické V, že češně můžeme říct okno, ale i v okno, nebo on, nebo von. A já jsem vlastně analyzoval faktory, které ovlivňují tohleto užívání. No ale v posledních třeba už šesti letech nebo něco takového možná i malinko díl, jsem se přesunul právě k tomu, k té otázce porozumění k psycholingvistice. a tam hlavním zdrojem materiálu je, jsou vlastně experimenty. To znamená, my necháváme lidi číst nebo něco poslouchat nebo na, reagovat na nějaké stimuly a pak sledujeme tedy uh, ty reakce nebo odpovědi uh, dá se říct, že jsou to behaviorální experimenty, to znamená, sledujeme nějaké jejich chování v závislosti na jazykových stimulech. A
0: kdybych se teď stal účastníkem podobného experimentu, co byste se mnou dělali?
4: Ono existuje v poměrně velké množství experimentálních paradigmat, ale když bych vám popsal nějaké ty nejjednodušší nebo takové dost časté, taková technika, která se používá už desítky let a prošla si taky určitým metodologickým vývojem, tak je, tak je třeba hodnocení přijatelnosti. To je velmi jednoduché, to prostě máte nějaké věty nebo nějaké jazykové podněty. A ptáte se lidí, nakolik je to pro ně přijatelná konstrukce v jejich rodném jazyce, nebo nakolik je to, to zní přirozeně pro ně, nebo to záleží samozřejmě na tom, jak to formulujete, tuto otázku pro ty dané výzkumné účely. Co jsou experimenty, které dělám já nebo lidé kolem mě? Jsou experimenty, které se zaměří primárně teda na čtení, že lidé buď to přijdou do laboratoře, nebo dneska COVID nás naučil dělat spoustu věcí virtuálně, tak dneska třeba doma si sednou k počítači, pošleme jim nějaký link, a oni si otevřou ten experiment přímo u sebe a tam vlastně čtou věty a odpovídají na otázky. A ten experiment je nějakým způsobem poskládaný, aby nám... Ta data, která získáme, byla byla schopná říct, jak fungují nějaké aspekty toho porozumění. Mluvil jste o té
0: laboratoři a vy jste ostatně také součástí jedné takové laboratoře, to experimentální laboratoře RCL Lab, která se zaměřuje na výzkum středoevropských jazyků. Věnujete se také v této laboratoři rozvoji různých experimentálních technik a těch paradigmat? Nebo tam máte jiný rámec své práce?
4: To je vlastně badatelský tým, jo. my tomu říkáme laboratoř, ale t- v tom mezinárodním prostředí tyhle ty dvě, dva pojmy, to laboratoř a badatelský tým vlastně dost často splývají jo, v těchto v výzkumných oblastech. Takže vlastně je to nějaká skupina lidí, která se pravidelně schází, která spolu konzultuje různé výzkumy a různí členové té skupiny spolupracují třeba na konkrétních e, projektech, ať už formou toho, že třeba tam, tam je moje doktorantka e, Markéta Ceháková, nebo, e, nebo tam jsou různí e, studenti třeba ještě pregraduální, kteří se toho účastní a zapojí se do nějakých potom dílčích projektů. Takže je to taková zastřešující skupina, která bych řekl, že je docela aktivní, scházíme se každý týden a myslím si, že to dost pomáhá nějak jako udržovat a posouvat tu, dejme tomu, psycholinguistickou komunitu spojenou asi primárně s filozofickou fakultou, ale částečně napojenou i na psychologický ústav Akademie věd, případně i na další pracoviště, protože tam máme takové asociované členy nebo lidi, kteří se teda účastní našich schůzek, kteří vlastně vůbec z Prahy nejsou. Jsou buď to ze zahraničí, nebo třeba tam máme kolegy z Olomouci. Nějaké, tak.
1: Dneska mám pro vás test.
5: Test češtiny pro Čechy. Protože my všichni, co žijeme v zahraničí, víme, že když češtinu nepoužíváme tolik a naopak používáme dost jiný jazyk nebo dokonce jiné jazyky, tak čeština postupně ubadá.
0: Mě to tematicky trochu nahrává, protože jedno z vašich témat je také eroze rodného jazyka. Jak si tento fenomén představit?
4: Eroze rodného jazyka je zajímavé téma, já jsem na to narážil i velmi prakticky, když jsem byl teďka dva, půl roku v Tybingen, protože já jsem tam vlastně denně používal němčinu, angličtinu a češtinu teda doma. Moje čeština začínala být opravdu dost výrazně limitována. A to jsem samozřejmě ještě doma normálně používal. Samozřejmě jsou lidé, kteří třeba jsou nějakým smíšeném manželství a odstihují se do zahraničí a pak ten kontext tou češtinou je, je ještě třeba omezenější. Eroze v podstatě spočívá v tom, že, že nějakým způsobem v průběhu života graduje to schopnost používat svůj rodný jazyk nebo dokonce v nějakých až extrémních případech. I ta samotná znalost třeba.
0: Je třeba něco, na co jste vy sám narážel v tom? Ty bengenu?
4: Nejvíc se mi to projevovalo v lexikálním vybavování, jo. vybavit si některé slova. I úplně normální bylo občas hodně těžké. Já jsem když jsme se s manželkou bavili někde v kuchyni, tak to bylo občas, jak dva. Lidi, kteří mají nějaký opravdu zásadní jazykový problém, protože prostě slova jako hrnec, nebo vařička, nebo lžíce, to prostě nepřicházelo, a teď jsme si tak ukazovali. A, a tak. Takže já jsem to měl v téhle lexikální oblasti, a tam je to samozřejmě nejvíc viditelné, nebo úplně nejvíc je to asi viditelné v oblasti třeba nějakých pauz, hesitací, že lidé třeba mají, nějakou, mají nějaké projevy eroze, tak typicky se. Potřebují další čas, si tu větu nějak skonstruovat, takže pak třeba díl váha, víc váhají, další pauzy a tak. V Čechách studuje alebo pracuje většina ze všech Slovaků v zahraničí a my jdeme si prečo. proč. A to právě do Brna, největšího slovenského města.
3: Když jsme uh, vyšli před jeden hotel na dovolenke a oslovil nás taky pán po anglicky, že excuse me. Could you make a picture for us, please? Po
5: Jak jste to Roky praxe. Tak
0: to je ta osobní zkušenost. Co ale pak dá v tom výzkumu váš vzorek? Využíváte například blízkých rodin nebo nějakých specifických komunit? teďně napadají třeba Slováci žijící trvale v české republice? Čímž také zdravím
4: našeho společného známého, Adama Kříže. No a tak Adam Adam Kříž v dizertaci ten vlastně zkoumal zkoumal to, jakým způsobem se proměňuje slovenština u rodilých mluvčích slovenštiny, kteří se přistěhují do do České republiky. Konkrétně teda on zkoumal Slováky v Praze z praktických důvodů. A zkoumal to na vybavování slov, to znamená, a na produkci slov. To znamená, tam byly vlastně takové dvě oblasti. Jednak lidé četli slova, ve slovenštině a měli reagovat vlastně pomocí tlačítek, jestli to slovo existuje nebo ne. A měřil se jejich reakční čas, jak dlouhým trvá takhle reagovat. A tam samozřejmě se to dělá tak, že do tohoto výzkumu přidáte nějaká slova, která neexistují, nebo nějaké prostě teda zhluky písmen v tomhle případě. A tím vlastně ty lidi, udržujete v nějaké pozornosti. A druhá složka potom byla bylo pojmenování obrázků, kdy vlastně Adam předkládal těm účastníkům toho výzkumu obrázky a oni měli pojmenovávat, co tam vidí. A tam se taky vlastně měří, jak dlouhým trvá to, než, než to vybaví. Tohle jsou dvě takové úplně strašně už klasické, ale ty os, oskoušené metody výzkumu lexikálního vybavování, teda toho, jak vlastně si z paměti dolujeme nějaká slova, která známe. A tam tam vlastně se ukázalo, že teda lidé, kteří byli v Praze víc integrovaní, to znamená, že tady déle měli třeba víc, víc přátel Čechů a tak podobně, tak, tak vlastně byli pomalejší v tomhle vybavování.
0: Ještě, aby jsme tak zaklenuli ten oblouk toho našeho rozhovoru zpátky k té psycholinguistice, tak teď čistě mě napadá, že častokrát ale i ty slova, jak se říká, že tam dochází k té interferenci že se vlastně navzájem blokují, mě ale připadá, že i když dokážu, teda si na ten český ekvivalent, tak nevyjadřuje natolik dobře to, co chci říct, že vlastně nemá ten správný, když tak nazval, jako odstín, mm-hmm. Abych vlastně si řekl, jo, tak to použiju, nejradši použiju vlastně ten anglický ekvivalent, protože možná vyjadřuje možná nese už nějaký další kontext. Je to taky něco, na co narážíte ve své práci?
4: Řekl bych, že to je takové téma pro dnešní lingvistiku která je docela jako zásadní a opravdu jako proniká do nejrůznějších vrstev a to je otázka nějakého významu. Jo. A význam samozřejmě je něco, co, co s jazykem bylo od jak živa zpěté a nějakým způsobem se to řešilo. Ale dneska je poměrně hodně přístupů, které říkají, že žádný jazykový význam neexistuje a že nemá smysl se pokoušet to nějak modelovat, tak jak, tak jak to dělají různí lingvisté, ať už tradičně nebo, nebo i nějak nově, třeba komputačně. Já jsem to znal trochu, jako věděl jsem, že takové přístupy existují, ale když jsem byl v Tibingenu, tak jsem vlastně hodně spolupracoval s Michaelem Ramskárem, což je takový jeden z proponentů téhle myšlenky. On vlastně říká, že když komunikujeme, tak to není tak, že bychom nějaké významy, že bychom že bych prostě si vzal nějaké slovo a teď to slovo znamená to, co je napsané ve slovníku a teď já vám to nějak jako hodím a vy si to nějak nasajete a, a, a jsme na jedné lodi. To je jako asi hodně naivní způsob toho, jak funguje nebo naivní představa o tom, jak funguje komunikace. Ale on vlastně tvrdí, že jazyky nebo komunikace nějakým způsobem diskriminativní, že my se vlastně snažíme minimalizovat neporozumění. To znamená ne, že docházíme k tomu, abychom jako si rozuměli, že každý z nás jako to vidí stejně. Ale my se nějak snažíme v té komunikaci docházet k tomu, aby jsme se nějak jako co nejvíc přiblížili, dejme tomu. Jo. Abychom, abychom došli k tomu, že zabráníme nějakým jako totálním neschodám nebo po. Rozumění. Ale jsou třeba výzkumy slovní zásoby a ty ukazují, že prostě tam jako se lidé velmi silně míjí v tom, jaká, jaká slova znají, nejenom kolik jich znají, ale i jaká znají a, a dejme tomu třeba i jak jim rozumí potom. Ulíbené takové jako zjištění kolegů, kteří zkoumali znalost slov angliční, je, že se třeba liší muži a ženy v tom, jaká v některý, u některých slov, že některá slova jsou taková, že skoro všechny ženy znají a muži jako znají hrozně málo. A naopak, jo, že jsou slova, která... jsou to třeba slova? A, no já si pamatuju s tím ty mužská, jo, protože samozřejmě, jako, když jsem si to četl, tak jsem prostě ta mužská slova znal ve velké většině a ta ženská ne, což je samozřejmě bylo posíleno i tím, že to bylo anglicky, jo. Ale ta ženská slova byla, často to byly, to byla až stereotypně jako takové nepříjemné, jo, <laughs> jsem se, protože to byly třeba slova pro nějaké typy látek nebo, nebo nějaké specifické květiny, jo, nebo něco takového. Zatímco ta mužská slova, myslím, že to byla nějaká vojenská technika částečně, Byly tam třeba nějaké názvy mečů, jo, což já jsem si pamatoval prostě z nějaký her, jako z dětství, jo, ale, ale, ale to je jenom taková jako třešinka, jo, to je samozřejmě nějaký jako hezký poznatek, ale ukazuje to, že vlastně my se jako nepotkáváme úplně v tom, jaká slova známe a nepotkáváme se potom druhotně i v tom, jakým způsobem je používáme. Jo.
0: A taková třešinka našeho rozhovoru, je i naše reflexivní otázka na závěr, kterou tady pokládáme všem našim hostům. A to je, k čemu slouží psycholingvistika a sociolingvistika právě v kontextu humanitních věd, v čem tkví její význam
4: a v čem nám slouží. Jo, já, já mám tyhle ty otázky rád. Vím, že spousta lidí to nemá rádo. Je jsi to jsi tak zetátej... půl na půl tady v balastu. <laughs> zeptáte, k čemu to je a oni tady do dostali odejdou třeba. Ne, já mám tyhle ty otázky rád, protože si myslím, že to je strašně důležité si to klást a, a člověk by měl vědět, proč dělá to, co dělá a ne, že to je jenom, že se to někdy naučil a dostává za to nějak zaplací. No. Uh, já si myslím, psycholingvistika je, je disciplína, která je strašně zajímavá právě proto, že se zabývá něčím, co je nám strašně blízké a skoro nejbližší, protože což, což je prostě komunikace a to, jak si, jak si rozumíme, jakým způsobem produkujeme jazyk, takže psycholinguistika nejenom, že si klade nějaké ty teoretické otázky o jazyce, ale vlastně to, co dělám třeba já, když to si tuhle tuhletu otázku, tak, tak já se snažím zjistit vlastně, jakým způsobem funguje to mezilidské dorozumívání. To má potom jak ty jako obecné k nějakým obecným závěrům toho, jak, jak teda ty věci fungují, co třeba e, nám dělá problémy, jak si zap, jako, jakým způsobem funguje třeba naše pozornost při porozumění. Ale může to mít potom samozřejmě i nějaké aplick, e, aplikace, nějaké praktické, nějaké praktické dopady, jak na třeba výuku čtení, jo, nebo na práci třeba s integrací e, nějakých jedinců, jo, na na to, jak, jak lidem pomáhat komunikovat efektivněji. Jo? Tam, tam těch možností je celá řada. Já nejsem úplně na, jako silně na té aplikační straně, ale tyhle ty věci tam vidím celkem, celkem hned. Jo? Takže psycholinguistika vlastně je něco, co si myslím, že má velkou budoucnost a může to spoustu věcí m, jako posunout k lepšímu v naší společnosti.
0: Pane docente, moc krát děkuju za rozhovor a doufám, že tady v balasu jsme taky trochu napomohli limitování toho neporozumění. Taky děkuji, ještě jednou za pozvání. Loučíme se s docentem chromým a i s tímto opožděným lednovým dílem vysílaným v únoru. Přejeme mnoho sil do začínajícího semestru. Ohledně dalších důležitých informací nezapomeňte sledovat kanály Filozofické fakulty. A v březnu se na vás budeme těšit další epizodou. Tentokrát snad už jsou regulérní. Naslyšenou.